0: Openbox llega gracias al auspicio de Walkerbrand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walkerbrand. Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas, que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Y para mí mi definición de cobardía son estos mancitos, estas mancitas que hablan sobre todo, opinan sobre todo y hacen básicamente nada. ¿Ya? Entonces, entonces, para mí la cobardía tiene que ver con eso, con que si tienes claro lo que hay que hacer, ¿por qué no lo estás haciendo?
1: Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Open Box Podcast. Luis Miguel, Luis Miguel Díaz Granados, hemos vuelto. Estamos, nos escuchamos raros porque todos estamos en situaciones remotas y no es porque estemos en pandemia de nuevo. Eh, pero nuestro invitado está, está lejos, está en México y así aprovechamos todos para hacerlo eh, a través de canales digitales y... También nos van a contar a todos ustedes qué tal suena, qué tal sonamos y vamos a ir por ahí ajustando tuercas. Eh, ¿Cómo estás, Bismi?
0: Bien, 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 bien. Eh, siempre felices de tener buenos invitados. Eh, eh, el que tenemos hoy nos ha escrito bastantes personas para que lo busquemos. Alzamos de algunas rocas y resultó que estaba en México. Entonces, bienvenido, Millán. Qué, qué bueno tenerte aquí. Y nosotros súper contentos de, de tener un espacio contigo. Bueno, nos acompaña,
1: nos acompaña Millán Yudeña. Antes de que tú hables, solo quiero un poco contarles. Millán Yudeña es más, es más famoso que todos juntos aquí. Eh, es un duro, es un mega speaker. Yo le he visto en vivo. Millán es un, es un duro. Ya les vamos a ir contando. Ya va a ir contando él mismo todo lo que hace. Eh, se manda unas unas conferencias motivacionales de locos. Y uno andaba medio vagoneta, sale inspirado al día siguiente. No, en la misma noche sale inspirado. Eh, es increíble, es increíble. Millán, Millán, perdona que te corté la entrada, pero solo quería contarles esto en anticipación al, al público. ¿Cómo estás, Millán? ¿Cómo te va? Gracias,
2: gracias, Diego. Miguel, gracias. Eh, contento, contento. Acá en México, bueno, y agradecido. Agradecido por la oportunidad del espacio.
0: Buenísimo, Oye, eh, de ti hay mucha tela por cortar, ¿cierto? Eh, como te contaba, fuera de micrófonos, una de las cosas que a mí me gusta de tu historia es cómo, cómo te vas forjando a pulso. no Hoy, speaker a nivel regional, súper reconocido, talker, deportista, astral, eh, creatividad, dalla la mil, o sea, ya, ya no, es, es bien difícil... Eh, describirte, de yo creo que cuando digamos récord Guinness creo que resumimos un millón de las cosas que, que suceden contigo, entonces ¿quién es Millán Ludeña? O sea, ¿quién nos acompaña hoy?
2: ¡Oh! Eh, difícil eh, A ver ¿sabes? No, no, no me gusta mucho definirme eh, entre términos generales eh, porque siento que cuando me defino me limito o sea cuando dices yo soy tal me da la impresión que da la oportunidad a que no seas otra cosa o sea, eres eso eh, y la verdad que me gusta muchísimo explorarlo y, y prefiero como, como cambiarlo por eh, ahora mismo estoy haciendo algo o sea, lo, lo, lo que sea que hago y lo que ahora mismo estoy haciendo si ya quisiera hacer un, un esfuerzo de, de definirme eh, me declaro un in intentador ni siquiera sé si la palabra existe, pero me declaro un, un intentador. A mí lo que me gusta es andar intentando cosas.
0: Y, y eres mucho de declarar, ¿verdad? O sea, yo creo que esa palabra de declarar es algo que está en tu ADN. O sea, tú, tú declaras que no eres o que sí eres. Eh, y yo me fasciné mientras estudiábamos, cuando dices... Yo tenía una enfermedad y mi vieja me dijo... No le hagas caso. No, no. Tú declaras de sano, más o menos. Y creo que viene desde la infancia el que aprendas a declarar, ¿no?
2: Sí, yo creo que viene, de, afortunadamente, como una concientización muy temprana. Y, y esa declaración, que ahora podría estar una palabra como de moda y manifiesta el universo y estas cosas, en realidad, en realidad, en realidad funcionan y funcionan bastante bien, ¿ah? ¿eh? lo que está atrás, porque hoy ya lo entiendo porque soy estudiante de psicología precisamente porque yo decía quiero entender cómo mismo funcionó mi cabeza en estos años para quiero hacer lo que me atrevo
0: quiero entenderme
2: <risa> quiero entenderme, claro y, y, y ahora entiendo, en psicología hay un concepto que me encanta que se llaman las profecías autorrealizables ¿ya? ¿a qué me refiero? a que tu cerebro es altamente obediente te va a hacer caso de manera no negociable. Entonces tú verás lo que le quieres ordenar a tu cerebro. Es tu problema, para bien y para mal. Entonces si realmente insistes mucho en que por profecías autorrealizables no te van a aceptar, no te van a dar la beca, no te va a salir el contrato, no, te va... pues conscientemente eso pasa y no tiene mucho sentido en decir si ¿Sí ves, yo sabía que no me iba a salir no, en realidad no te iba a salir porque tú mismo lo definiste y como tú cerebro es altamente obediente pues lo que hace es irse a la bodega tuya, a la bodega de recursos tomar los recursos que tiene utilizarlos y hacer exactamente lo que has dicho
0: porque Pero, no es un tema de energía, tampoco es un tema de que se alinean las estrellas es un tema de uno y, y saber buscar las cosas, ¿no?
2: Es un tema más de empoderamiento, creo yo. Las, las estrellas van a terminar alineadas no por conciencia, en la misma analogía, sino porque tú te haces cargo de alinearlas. ¿Ya? No es que las cosas que van pasando en la vida ocurren cosas y tú vas decidiendo qué hacer con eso que pasa. Solo que también lo entiendo, es, es mucho más fácil quedarme en la parte en la que si algo no sale tan bonito no es culpa mía y si algo sale bonito por supuesto que es gracias a mi mérito entonces está bacán sí. como discurso de vida el problema es que si ese, si, esa, si, si ese discurso de vida lo compras solo te estás quedando con la parte bonita de tu vida y no te estás haciendo responsable de tu vida
0: y, y, y es un tema también que la gente, creo que, que la gran mayoría de, 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 de personas solemos ver los toros de lejos, ¿no? O sea, es más fácil tirarle la culpa a alguien, es más fácil criticar a alguien que eh, hands-on hacia el problema y, y enfrentarlo, ¿no? O sea,
3: para, para que sea culpa de alguien más. Sí, a, a, a me encanta pensarlo. Eh, seguramente ustedes han usado esta frase, yo
2: también la usaba, el vaso se cayó. ¿Ya? Hay un vaso ahí y el vaso se cayó. Y que estamos locos, que, que el vaso camina y se lanzó por el abismo del borde de la mesa, o cómo funcionó. ya Loco, el vaso está en el piso porque se, se te resbaló o lo botaste. ¿Ya? No es que el vaso se cayó, o lo tocaste con el codo, y efectivamente se cayó, solo que tú lo votaste. Entonces, <risa> ya. Entonces, imagínate esto. Si yo no estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad por haber votado un vaso, ¿cómo me voy a hacer cargo de cosas más grandes en mi vida? De acuerdo. Tiene que, tiene que ver exactamente con la forma como hablo. Es como estoy pensando. y Como estoy pensando es, es como estoy creando
0: mi propia realidad. De acuerdo. Oye, este, para quienes sí no se te dan, conocen, solo te quiero,
1: Liz, mi perdona que te corte, pero sí se dan cuenta lo que es eh, comenzar un podcast con un speaker internacional entró como, como esos toreros que entran arrodillados de una de, de, de una nos mandó el o sea, ¿sabes qué? O sea, de, de todos los podcasts que hemos hecho, tú eres la primera persona que nos responde que preferiría no definirse. Eh, todo el mundo le entra de una. Dice, a ver, yo soy quiteño, guayaquileño, y comienza la, con, la, 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 con, con la historia. Como, con esta historia o esta narrativa que, que, que se cuenta uno ¿no? a sí mismo. Y, y me encantó esta idea, y es una perlita que ojalá la saquemos por ahí. Esta idea de que cuando me... De no me estoy limitando. Estoy diciendo que soy esto y que al mismo tiempo dejo de ser todo lo demás. Y creo que sí te cierra puertas esto de definirte. Y te digo que desde ahora me voy a apropiar de esto. Eh, yo creo que cuando te escuché también me anoté esto, pero ya ves que ha pasado tiempo y uno se olvida. <ríe> Porque por ahí, por ahí me suena haberle escuchado antes y ya sé de dónde viene. Eh, y me parece, me parece maravilloso. Y otra perlita que me quedo es que... pues con esta idea de que, que pues el cerebro y la mente es obediente, o sea, finalmente termina haciendo lo que tú le comandes hacer, y si es que en tu intención dudaste, pues la mente, digamos, tu cerebro finalmente termina dudando, y eso es lo que te hace tropezar, porque pues tú mismo dijiste, creo que no, creo que no mismo, pero no importa, digamos que sí, pero no. Y ahí ya te jodiste, digamos.
0: Yo le voy a entrar al tema del cerebro en un rato, porque cuando hablemos de lo que Millán ha logrado en su vida, hay una técnica en donde él alimenta su cerebro de muchos datos de lo que va a pasar. Entonces, ya, ya, ya le voy a entrar. Pero, pero a mí una de las cosas que más curiosidad me genera, y de lo que más quiero hablar es, tú te defines como que venían de una familia de escasos recursos, muy guayaquileño, éramos chiros. ¿No? Eh, pero por ahí es de plata para, pero no de valores no de principios eh, tres de hermanos el sánduche pues, puta y el sánduche no es ni de aquí ni de allá sí bueno, eh, todos viven en este rato verdad mamá papá sí
2: gracias a Dios gracias a Dios vengo de un hogar eh, muy sano muy estable eh, de mucho coraje, un hogar de esos que somos la mayoría de las familias ecuatorianas que nos levantamos a pelear el día, a caminar con ganas, a caminar con ganas. Este, y sí, afortunadamente todos estamos vivos, eh, dos hermanos, efectivamente soy el sándwich, que dice la psicología que el segundo hijo, ...tiene eh, la tendencia muy marcada de buscar mecanismos para sobresalir... ...porque entonces realmente realmente de, de, de desarrollas una especie de, de más independencia... ...porque claro, no, no eres el primero... ...y por alguna forma eh, te, te hubiese gustado ser el primero... ...así que si no eres el primero como hijo... Eh, tiene que haber alguna otra cosa en la que podría ser el primero. <risa> supongo, supongo, que por ahí va, supongo que por ahí va la reflexión. Y sí, soy de Guayaquil, eh, me crio en el barrio de Aray, Ayacucho y La Octava. Ese es mi barrio en el que me crio Y claro, hace 20, 30 años, zona. Bueno, todavía sigue siendo zona.
0: Zona, oh, no, sí.
2: eh, Zona, ¿no? En la que aprendes, en, en, en la que, aunque te faltan muchas cosas, eh, eh, recibes herramientas muy importantes para sobrevivir en la vida. ¿Ya? Entonces, eh, como lo que llamamos te falta calle, ¿ya? Eh, cuando aparece chido tienes calle. Entonces, cuando tienes calle, al final del día aprendes cosas que normalmente no las aprendes en las escuelas. Entonces, ahí vas avanzando, ¿no? ahí vas avanzando. Y está bien, está genial. Yo me crié ahí y ahí vivo hasta luz. 15 años, tal vez, 16. Que mi mamá logra en algún periódico conseguir una oportunidad de un programa del municipio de casas y ya, y se lanzó y eventualmente nos cambiamos a, a, nuestra, a, a lo que sería nuestra segunda casa. Entonces en, la, en, en la infancia tuvimos varios cambios, alquilamos casa muchísimos años y esta realidad, no de andar alquilando, que te sacan, que no te sacan, que votas, que no te pagan, es. Es una especie de vía nómada, nómada urbana.
0: forzada sí. también, ¿no?
2: Sí, forzada en la que vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo y ahí vas, ahí vas avanzando. O sea, vas como desarrollando la valentía. Yo, yo soy un creyente que la valentía se practica también. O sea, uno, si normalmente te comportas valiente, cada vez eres más valiente. La valentía también es un acto es un acto bien chévere que uno lo puede de, desarrollar. El problema con la valentía y como cualquier músculo, si no la usas, empieza a enflaquecer. Y cuando te quedas sin la capacidad de ser valiente, porque no la usaste, no porque no la tenías, lo único que te queda es cobardía, por definición básica de antónimos, quizás. Y para mí, mi definición de cobardía son estos mancitos, estas mancitas que hablan sobre todo, opinan sobre todo. Y hacen básicamente nada. ¿Ya? Entonces, entonces, para mí la cobardía tiene que ver con eso. Con que si tienes claro lo que hay que hacer, ¿por qué no
0: lo estás haciendo? Pero la valentía es un concepto súper amplio, ¿no? Porque, o sea, valiente puede ser... O sea, no sé si es que es lo mismo ser valiente ante la vida que ser valiente ante eh, darse de puñetes, ¿no? me explico, o sea... Son, son, son comparaciones súper distintas, pero hay cosas de las que yo personalmente sí le huyo, ¿no? El que huye vive. <risa> pero, pero ante la vida... ¡Aquí son, corrió! No, ¡Aquí corrió! ¡Aquí murió! Eh, ah. Pero para, para los problemas, a los problemas de la vida, pues sí les doy bastante más frente. Y de, dentro de ese aquí corrió, aquí murió, eh, yo veía que tú de chico por el barrio en donde vivías... Evidentemente, por un tema de vínculo, arrancaste en una pandilla, ¿no? y, y claro que las pandillas de ahora versus las de antes, las de antes eran niños de pecho versus las de ahora, ¿no?
1: Claro,
0: para un fútbol eran así,
2: o para unos puñetes. Pues. Sí, sí, era sí. diferente, ¿no? Quizás este efecto del narcotráfico en el planeta ha cambiado varias reglas en el juego, varias afectativas y varios valores. Eh, Sí, yo, yo, yo me acuerdo, fíjate, con, con el nivel de conciencia que habría tenido de peladito, yo creo, a ver, yo me acuerdo que no quería ser adulto, empezando por ahí, ya. O sea, yo no quería ser adulto porque yo, los adultos que veía en mi barrio, o sea, no, no me gustaba lo que veía en los adultos. Entonces digo, o sea, esa vaina a mí no me interesaba. Tampoco sabía cómo salir, o sea, cómo lograr ser adulto sin estar ahí. Y. Eh, lo hice, hice una primera prueba porque era muy común intentarlo con el fútbol Y afortunadamente me di cuenta muy rápido que, que no era extraordinario en el fútbol O sea, me refiero, seguramente era bueno, solo que no me alcanzaba para ser extraordinario Y, y entonces dije, por ahí no va Y quizás mi siguiente opción era eh, Yo escuchaba que la educación es la solución a todos nuestros males y el hecho real es que yo veía adultos que habían ido a la escuela, habían ido al colegio y seguían en el barrio. Entonces, como que no creía tanto en la educación o en esa utopía de la educación en su momento. Hoy, hoy ya completamente mi, mi, mi posición es diferente. Eh, la segunda opción es quizás crear empresa. Solo es que tú en un barrio pobre no necesariamente eres empresario. Entonces, mientras no lo ves... Tampoco lo crees Entonces para mí tampoco era una opción Lo que sí era una opción quizás Era irme por ese camino De delincuencia Porque fíjate esto Y, y, yo, y esto es irónico lo que te voy a decir Solo que yo Estoy convencido Que todos queremos progresar Todos queremos progresar En la vida eh, Y todos elegimos Nuestra mejor opción Si tu mejor opción he sido a una escuela privada, me alegro. Y hay personas que su mejor opción es convertirse en pandillero. Entonces, uno siempre elige su mejor opción. Siempre, siempre, siempre. No es que uno elige por un acto de maldad, simplemente es por un acto de que yo también quiero sobrevivir y yo también quiero progresar en la vida. Entonces... Entonces yo creo que habré concluido irme por ahí y digamos que mi vida iba enrumbadita por ahí hasta que mi mamá se entera. Y ya me acuerdo verla entrar por la esquina con chancla en mano. Y una mamá completamente costeña, armada.
0: Armada de chancla. Una mamá
2: costeña con chancla en mano de Quevedo cabriada y todo no no no
0: agárrate
2: <risa> no hay tanta psicología positiva que le llamamos ahora que diga claro.
1: o como salen hecho... en, sale en TikTok sintió el terror
2: en ese momento sintió el terror. <risa> y el hecho real fíjate que mi mamá estaba ejerciendo disciplina y la disciplina está muy bien aunque pensemos que no todo que se cría bien, que florece bien, tiene disciplina. Agarra el jardín más bonito que quieras, no, saques la maleza en unos cuantos meses para que veas lo bonito que se convierte. Ya. Todo que está sin disciplina está condenado a realmente perderse en relaciones, en el trabajo, en tu vida laboral, en tu salud, en cualquier cosa. La disciplina es muy importante, porque la disciplina marca límites para realmente que florezca el tema. No nos gusta en el momento de la aplicación, perfecto. Solo que eso no significa
0: que no tengamos que aplicarla. Guillán, yo que tengo que preguntarte, loco, ¿quién es tu vieja? La mencionas, hasta en CNN sale, ¿no? Y, 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 y esa señora <risas> es un ángel, o sea, es como... Mi vieja me dijo, mi vieja me hizo esto, mi vieja me dijo, yo no estoy enfermo, mi vieja. ¿De dónde sale? ¿Quién es ella?
2: Mi mamá se llama Mireya, le decimos todos, y ella es, aunque yo siento que la, que la muestro muy, muy, muy fuerte, muy estricta, muy todo, y ese es un pan de Dios. Es, es, creo que, seguramente la persona más bondadosa que yo, que, que yo conozco en la tierra. Eh, y creo que mi mamá aprendió a ser valiente y creo que afortunadamente vio los beneficios de que nos comportemos valientemente el día que me diagnosticaron epilepsia en la casa se echa una frase de esas cosas que que a veces lo único que nos queda es ser valientes y dice en esta casa no tenemos un problema de pobreza material o sea, dice, ok, no vivimos como nos gustaría, en el barrio que nos gustaría, todo lo que tú quieres Solo que tampoco estamos debajo de un puente. Y ahí está diciendo, bájale a la queja. Porque quejarse es muy fácil. Y quejarse de más es aún más fácil. O sea, hazte cargo de ti, reconoce lo que hay y sal de ese papel de víctima que creo que en la región nos condena y bastante. Nos condenamos y bastante. Luego dice, tampoco tenemos un problema de pobreza en valores, porque para nosotros las personas que valen la pena son las que tienen valores, no precio. Mm. Y creo que cada vez más aplaudimos a las personas que, tenemos que tienen precio. Quizás por eso estamos rodeados de un pocotón de mequetrefes. Quizás por eso... Quizás por eso mismo, porque parece que está bien que las personas tengan precio y no valores. Y pensamos que sin tener valores nosotros como padres, nuestros hijos los van a recibir porque estamos pagando una pensión en un colegio. Nada de lo que nos enseñan en la escuela y en el colegio va a ser más importante de lo que tú como padre y como madre tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos. Entonces, luego dice, eh, y bueno, tu papá y yo hacemos lo difícil en un barrio pobre, porque es, en un barrio pobre es difícil hacer cosas correctas, eh, solo para demostrarles, que realmente pueden ser unas personas que valgan la pena, que tengan valores, no precio. Y dice, lo que sí hay en este caso es un problema mental, sí, no es la epilepsia de Millán, hay uno peor, y nos estamos convenciendo que somos pobres. Y cuando uno cree que es pobre, cree que no merece nada. Y cuando crees que no mereces nada, pues ni siquiera lo intentas y mm. yo no me refiero a y cuando digo pobre no me refiero a plata únicamente, porque también puede ser pobreza mental
3: puedes haber
2: tenido unas condiciones muy bonitas en tu vida ahora mismo estás escuchando este podcast seguramente en tu carro con tu trabajo y todo lo que tú quieres y eso no significa que no eres pobre mentalmente este yo creo es que la complicado. yella ahí
1: la, la yella la yella como le decís a tu ma te <risa> Estaba haciendo una especie de Este famoso coaching de, Del hábito sí. de la gratitud Del hábito de la gratitud Que ahora está por todo el internet que, Y se venden Desde libros hasta cursos hasta todo Y es que como sí. que de la forma Más, más simple de, de, de esta comunicación de madre A hijo o madre a familia Está diciendo, a ver, sí sí Podríamos estar mejor, pero Agradezca mi hijito que aquí hay techo hecho comida y cama, porque podríamos claro. estar acá, y eso ya te hace, eso sí es una herramienta para toda la vida, porque a veces claro. uno se enfoca en lo que no tiene, en lo que carece, eh, y se olvida de lo que tiene.
3: Y, Entonces...
2: y además te baja una emoción bastante turra, ¿eh? o no. sea, eh, somos energía, estamos de acuerdo con eso, y cada sentimiento que tenemos tiene un nivel de energía el nivel más turro que puedes tener se llama carencia. O sea, cuando rompes con tu pelada, con tu pelado, cuando te divorcias, cuando fallece alguien que amas, estás en carencia, pues. Estás en el piso. Ahí no hay energía para nada. Y ahí abajo no pasan cosas bonitas. Solo que esa carencia puede ser porque hay cosas en la vida que ocurren y hay una peor que es una especie de carencia recargada, que es la que tú mismo insistes en tenerla. Entonces, nada es suficiente para ti. Nada. Nada. Sí, la comida estuvo rica. de oh, qué caro! Ah. Y de pronto tu pareja realmente dedicó mucho tiempo en hacer una sorpresa y le sigues viendo el pero. O tu equipo de trabajo hace una presentación y en lugar de enfocarte en lo que querían compartir, te enfocas en la tilde, te enfocas en, en la línea, y tu escudo es, no, 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 es que yo soy perfecto, ajá, ¿y por qué no lo muestras en tu vida real con los resultados entonces? ¿Ya? O sea, sim simplemente estás vibrando en carencia, por eso nada es suficiente, y te terminas jodiendo tanto, que la gente que alguna vez intenta quererte, se va a ir, porque nadie quiere ser maltratado. Se aleja, ajá. Uh -huh. Nadie quiere ser maltratado. Entonces, ese nivel de abajo de carencia es turrísimo. Por otro lado, hay dos emociones arriba que son las más bacanes del mundo. Agradecimiento y amor. Y creo que mi mamá nos estaba enseñando a ser agradecidos y a ser amorosos.
0: Es muy sabia, ¿no? Yo, en la, o sea, de todo el material que recopilé para... Para, ...para entender quién eras... Me, ...me quedo con ella... ...o sea... <risa> ...gracias... Es, gracias. O sea, ...evidentemente lo que tú has logrado... ...y ahorita entramos para que quienes no te conozcan... ...sepan que, quién eres... Eh, ...me parece brutal... El, ...el hecho de... ...no es que era una familia pudiente... ...y él tenía todos los accesos... O sea, ...tú te labraste... ...la primera beca, te labraste... Eh, ...el llegar a la universidad... ...la maestría... Tus carreras, o sea, porque no creo que haya sacado del bolsillo, ah, oh, sí, me quiero el desierto del Sahara, me, me cago en plata, <risa> y, y, y saco, hay que sacar auspicios, ¿no? Entonces, eh, sí. te enseñó a lucharla, pero te enseñó a lucharla por la derecha. Y,
2: claro, claro.
0: Y, y, y me parece, y me parece brutal. Te vas, finalmente vas cumpliendo sueños, sales de la casa, empiezas a estudiar en la, ¿en qué universidad, en Guayaquil era? En la SPOL. En la SPOL. Empiezo a estudiar
2: en las SPOL ingeniería en matemática, ingeniería en estadística. sí,
0: sí Que no. para mí es la base tuya, ¿no? O sea, pues, todas tus sí. carreras son eso. Sí. Y, sí. y, sí, y sí, yo... lo hemos visto con todos los entrevistados, es brutal, porque mucha gente dice yo estudié algo que nunca supe cómo aplicarlo. Y ah, resulta que toda tu vida son esos dos, tres primeros años de estudio y uno no... No, no sabe cómo cuadrarla bien fíjate que yo yo quería estudiar
2: eh, mejor dicho estudié matemática porque quería eh, quería ser un jugador de póker profesional
3: <risa> ya
2: entonces, entonces eh, yo creo que aprendo o sea con las becas a mí me gustó mucho cuando, con, cuando conseguí las becas me gustó muchísimo entender que el, los mejores tienen beneficios ya, yeah. que aunque puede sonar muy obvio ahorita, yo siempre había pensado, como todo hispano común, nos enseñan mucho a andar, a andar por la vida con la manda extendida, así como que regale algo, ya. Yeah. Así pasamos por la vida, ¿no? Entonces, eh, siempre pidiendo aumentos de sueldo, sin presentar resultados, ya. Yeah. Siempre queriendo que nos pasen el año porque me faltó un puntito, que es un puntito más. Esas cosas, ¿no? O sea, siempre queriendo hacer lo mínimo y al mismo tiempo ir avanzando en la vida. Es como el modelo muy normal. Y a mí me encantó cuando me di cuenta que si me convertía en el mejor, tenía beneficios. Porque ya no andaba pidiendo por la vida, sino que andaba exigiendo porque los mejores, las mejores exigen, ya no piden. Y ya luego me di cuenta que todo el mundo quiere estar con el mejor, todo el mundo queremos estar con la mejor. Entonces dices, si la cosa es así, paso número uno, ¿cómo le hago para convertirme en el mejor? En lo que haga. Y entonces yo, a, a mí me gustaba este tema de póker en su momento, y dije, claro, ¿cómo le hago para ser realmente un gran jugador de póker? Y mi respuesta fue, estudia matemática para que entiendas la teoría probabilística que está atrás de eso. Y por eso empecé a estudiar matemática.
0: Y, y, y quisiste construir una máquina también, ¿no?
2: Sí, y yo estaba haciendo simuladores. La verdad es que siempre he sido muy curioso, muy curioso. Y, y hoy que lo veo hacia atrás, he estudiado como varias carreras en realidad. Estudié negocios en el MBA, estudié matemática, estudié agricultura en Zamorano, hoy estudio psicología, y pretendo seguir estudiando el resto de mi vida la cosa que me interesa. Si algo me interesa, normalmente lo estudio formalmente.
0: El, va a dar Zamorano después del cuarto intento de entrar. Eh, una de las universidades más caras, creo que cuatro años para poder aplicar Finalmente, ¿no? Con, con becas parciales hasta que te bajaron del bus, creo, y dijeron, mañana te sí. subes. ¿Ah? Sí, ¿Y ¿por, por qué quieres ir al Zamorano? Hay estas cosas que uno
2: no, no logra entenderlas en su momento. Yo me siento muy cercano al campo, muy cercano al campo, quería estudiar agricultura. Quizás porque mi abuelo fue, fue hacendado en Loja. Entonces hay una, supongo que hay una herencia genética por ahí, eh, y yo me sentía en ese momento 20 años por ahí muy cercano al campo, y como ya me gustó la idea de, de ser eh, o jugar en, en, en donde están los mejores, entonces eh, me puse a averiguar cuál es la mejor universidad donde podría estudiar agricultura, y ahí llegué al Zamorano. Y me acuerdo clarito, el día que yo le dije a mi vieja, mamá, me voy al Zamorano, o al menos lo me voy a intentar, la mamá me dice, bájate de esa nube. Y claro, a mí me cayó, a mí me cayó un balde de agua fría, pues, porque se supone que tu mamá es la, es la única la que, que más te, te apoya. De... Pues. La, la única que te, te apoya. De... Dice que eres bonito cuando eres feo. pues y Claro, <risa> toda esa vaina, y la mamá me estaba diciendo, y la mamá me estaba diciendo, no jodas. Entonces, y le digo, con respeto, y le digo, oye, mami, ...yo creo que estás equivocada... ...pues si yo conseguí una beca en un colegio... Eh, ...acá en Guayaquil... ...o sea, estas universidades han de tener becas... ...y la madre me dice... hijito si usted consigue esa beca... ...bienvenido sea... ...plata aquí... ...no hay... ...entonces no me vas a salir con llantos... ...de que yo quiero vivir, que no sé qué cosa... ...y no la puedo pagar, o sea, plata no hay... ...o sea, échale cabeza como te vas... ...y aunque me dolió... ...cuando me lo dijo hoy lo agradezco como nadie porque lo que me estaba diciendo, o mejor dicho lo que ella estaba haciendo era aterrizando las expectativas y a veces uno pasa con las expectativas muy altas por eso creo que pasa frustrado la madre me estaba diciendo clarita, tu única opción es irte becado y no con el 10, no con el 20, no con el 35, becado completo y paso número dos, no sé cómo la vas a conseguir y esa respuesta la tienes que encontrar tú. Entonces te deja, si ya lo quiero poner en, en términos modernos de novelería, me deja con un empoderamiento en el cielo. En el cielo porque me da toda la autoridad para definir y poner en, en el asador mi capacidad para conseguir esa beca.
3: Pero
0: el Zamorano es una escuela dura, ¿no? O sea, es físicamente dura. Eh, que creo que, que eso a ti te marcó. Sí. Yo tuve un par de cuñados por ahí que eran ex-Zamoranos. <risa> 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 ya, decían que la cosa era durísima, que dormían poco, eh, de sol a sol, el clima inmanejable. Sí. O sea, pero la, a no, ti eso ya. te estaba formando.
2: Sí, a mí creo que cualquiera que pisa Zamorano eh, Aprende muchísimo Tienen un eslogan que me encanta eh, Labor Omnia Vincit eh, Que en su traducción más cercana puede ser El trabajo todo lo puede, todo lo vence Y básicamente es la misma historia ¿no? Hazte cargo de ti que si sí lo vas a sacar Solo que paso número uno, hazte cargo de ti Y yo en Zamorano acuérdate que me fui becado entonces, para mí no había opción de votarme. Y ahí aprendí algo que quizás años más tarde ya lo, lo, lo decanté. Y era, y era cuando, cuando tú tienes un plan A y no andas compitiéndole al B, al C, al D, al E al G, a todo el abecedario, pones toda tu energía, capacidad y atención en el plan A. Por otro lado, lo que parece que nos enseñan es, mijito, póngale la energía a toda la BSA. Y ahí pasan dos cosas. La primera, todas las letras reciben energía, sí. Y la segunda
0: cosa que pasa,
2: ninguna letra recibe la energía suficiente para que hagas algo de verdad.
0: Pero Entonces el tema, el tema termina siendo el que mucho abarca, poco aprieta. Y, y yo creo que los emprendedores sobre todo, adolecemos de eso, o sea, te sí, gusta cada proyecto, te llama la atención un montón de cosas, somos súper difíciles de decir no puedo, no alcanzo, a todos les decimos que sí, y de pronto tienes una agenda inmanejable con las letras A, B, C, D, E, y, ¿Sí? y, con, y con ninguna creciendo.
2: Con ninguna, con ninguna creciendo. Y encima nos inventamos una palabra que hasta suena bonito y nos hace pensar hasta más inteligentes a lo que somos: eh, multitasking. Entonces, no, es que yo soy multitasking. Tú no eres nada. O sea, ni estás haciendo bien lo uno ni estás haciendo bien lo otro. O sea, ponte de acuerdo. ¿ya? Es como pensar: es como pensar que estoy en una cena conversando con alguien, alguien está contestando y seguramente te ha pasado y me dices, no, no, sigue hablando que te estoy escuchando. O sea, yo, este. prefiero, ya, yo prefiero esperar hasta que termines de hacer lo que tienes que hacer. Porque si yo organicé mi vida para ponerte la atención que tengo que ponértela, lo mínimo que espero es que tú me pongas la misma atención.
0: El Mónica Heller, que fue la vez pasada al podcast, hablaba de un término que se llama fulfillment. Y decía, ¿Sí? o sea, estar presente, básicamente. Pero, sí. pero me encanta la del abecedario me parece, me parece brutal pasas por el sector público haces tu propia, sí. haces tu propia empresa con, con, con un pana y que la siempre te y...
1: llevan siempre te llevan por ahí ¿no?
2: Mía? en el en el les encanta les encanta o
0: sea a, a mí me parece a mí me parece brutal yo, yo, yo no tengo el ADN como para poder trabajar ahí ni ni, ni, ni puedo sí. Pero asumo que es una escuela de Lipo, ¿no?
2: Es, es impresionante. Yo, yo me había especializado para ese momento ya en temas de energía renovable. Eh, creo muchísimo en el reemplazo energético eh, y, y me enfoqué en el desarrollo de un proyecto de biocombustibles. Y para mí, trabajar en la parte pública era el aporte que yo sentía que necesitaba hacia mi país. Entonces,
3: desarrollar un proyecto suficientemente, con un impacto suficientemente grande
2: eh, y utilizar mi capacidad, lo que había aprendido, en poderlo aplicar y sobre todo eh, llevarlo a que se convierta en realidad. Este proyecto por ejemplo en la costa de Ecopaís, es un proyecto que lo impulsé yo junto a, junto a más funcionarios.
0: ¿La gasolina? Eh,
2: la gasolina, claro, y lo que planteaba básicamente es deja de importaba al menos un pedacito de nafta y reemplazalo con alcohol sembrado localmente. Entonces, no sacas divisas, sino que las pagas internamente. Era como, entre comillas, como sembrar gasolina. ¿Ya? Entonces, entonces, la verdad que estuve trabajando mucho tiempo en eso. No logré mi objetivo completo, que era que se instale en todo el país hasta el momento que salí, se había instalado en toda la costa y no sé ahora mismo cómo, cómo está el desarrollo de ese proyecto. Y sí, para, para mí fue una experiencia increíble eh, y, también, y también demuestras que sí puedes hacer las cosas correctas. O sea, cuando quieras hacer las cosas correctas, las haces en el sector público o en el privado. Y cuando eres pillo y cuando eres pillo, las puedes hacer desde el público y también desde el privado, ¿ya? A mí sí me parece que hay una confusión ahí bastante sesgada, que pensamos que en la parte privada no hay picos, ¿ya? Eh, y yo tengo mis serias dudas ahí, ¿ya? Porque sí, porque no tiene que ver el sector en el que estás, tiene que ver los valores que tienes. Entonces, entonces no sé pues acuerdo no pues es el país. son los valores
1: que, que tienes. Millán, yo te quiero ir llevando un poco, porque la gente hasta este punto en el podcast debe estar preguntando a los que no te conocen, ¿no? Claro que aquí Millán es más popu, como decía, que, 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 todos, que todos los que han pasado en este podcast. Pero la gente que no te conoce debe estar preguntándose, oye, ¿y, y, ¿y por qué es tan conocido este man? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasa? Ya. ya. Ah, eh, sí, si bien si el ni me odia porque yo me voy directo a un montón de cosas y me salto un montón, eh, te quiero, <risa> quiero llevarte a eso Porque en, 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 tu, en tu recorrido Y cuando tú cuentas un poco Muchas de estas cosas que has llegado a hacer Porque no solo hay No hay una, he estado haciendo constantemente un montón de cosas Pero hay una que tuvo como que Una connotación internacional Y, y sonó de arriba abajo Pero hasta llegar a ese punto tú siempre cuentas Que tuviste un error Un error que cambió todo O sea, tuve un error Que, que, que me fue <risa> un punto de quiebre Tuve un antes y un después. ¿Nos puedes contar cuál fue el error que terminaste haciendo
2: después, por favor? Cuando, cuando, cuando yo me cambio de Guayaquil a Quito eh, a trabajar en el Ministerio de Producción, este, bueno, claro, un mono, imagínate un mono recién llegado a Quito. no. O sea, yo ya conocía a Quito, solo que no había vivido en Quito. Entonces llego y claro, o sea, es impresionante. Cuando un mono llega a la sierra, se queda loco. O sea, montañas nevados, lagos, lagunas. Es una maravilla. La verdad, a mí me encantó. Y un día, yo ya corría en Guayaquil un kilómetro, quizás kilómetro y medio para impresionar alguna pelada hasta ahí. Cuando, cuando llego a
0: Quito... Kilómetro y medio a, atrás de una pelada.
2: <ríe> sí, atrás. <¿Cómo? ríe> atrás, claro. Y cuando llego a Quito, me acuerdo clarito, era un atardecer de, de estos veranos preciosos de Quito. Eh, y estaba corriendo en la Carolina. Y por andar con la boca abierta, viendo el atardecer, cómo, cómo cambiaban los colores en el pichincha atrás, eh, le, me di cuenta que leí la vuelta a la Carolina. Ya. O sea, me refiero al parque.
0: <ríe> y, no a la pelada.
2: <ríe> y, le, y le doy la vuelta. Y ese, y ese parque tiene cuatro kilómetros. Porque yo pregunté, ¿y, y cuánto mide sí. esto? Y Human me dice cuatro kilómetros. Y me emociono porque dije, dije, aguántate un ratito, pues o sea, que no es uno y medio, ya son cuatro. Y como me emociono, me voy a inscribir en una carrera de montaña, en, en, en una zona, como saben, que se llama Mojanda, en Mimbabur, en el norte. Uh -huh. Y esta vaina uh -huh. tiene categorías 10, 20, 50 y 80
0: kilómetros. Yo, como yo no yo entiendo conviene. cómo llegas de esa emoción. O sea, tras una vuelta de Carolina, me voy a, me voy a mojar de escribir una carrera. Hasta ahora. Claro. Es que,
2: o sea, yo me emocioné. Yo supongo que es como cuando estás emprendiendo y te sale un negocio chévere y te emocionas y eh. piensas que puedes ir al siguiente nivel. Yo creo que me claro. pasó lo mismo. Ya. La primera venta Entonces. y dices, dale, dale, dale más. Ajá. Ajá, claro. Yo creo que es lo mismo en realidad. Y bueno, el punto es que me emociono, voy y me escribo, entro como bacán a la tienda y le digo, hermano, dame una de diez. Porque en realidad, yo corría cuatro, entonces dije, bueno, voy a hacer dos veces y medio. O sea, tremendo reto. Y el man, de entrada, me dice, está lleno. Y ahí se me acabó el sí. chiste, o sea, hasta ahí llegué. O sea, y no sé si es que a ustedes les ha pasado que te, alguna vez estás en una tienda y te quieres comprar una camisa bacán o un reloj chévere y sabes que no, es que andas con billetes, pues andas medio chido y te sales, ¿no? O sea, en tu sentido de responsabilidad, ya sé que salgas de la tienda y cuando estás afuera dices, no, pues sí, para eso trabajo, y vuelves a entrar y te debras y todo y así.
0: Esa camisa me merece
2: esa camisa me merece para eso trabajo la vida es una sola chupate la plata todo eso ya. entonces yo también entré y le digo sabes qué y ni siquiera con vergüenza dije o sea entré con actitud y le digo dame una de 20 y el man me dice no 10 y 20 están llenas y la plena yo no quería volver a salir de esa tienda con, con la mano vacía entonces y le digo al man, y le digo al man, eh, y esto le agradezco al hecho de ser guayaco porque los guayacos somos lamparosos, entonces <risa> entonces entonces como todo mono, y el mono es lamparoso, yo le digo al man, dame una de 50 pues entonces, y el man me da una de 50.
0: Pero o sea, o el man sea, no, y, te, no y... te iba a ganar en su, neg en su negativa. Ah. ¿Y quién, ¿Quién es el famoso man que te dice...
2: Nunca más, lo, nunca más lo vi lo estoy buscando en cada entrevista que digo. digo, si lo estás escuchando por favor mándame un mensaje porque en realidad le quiero agradecer es el man en realidad eh, es un elemento clave en mi vida pero el punto, es que, el punto es que este man me da 50, imagínate un acto de irresponsabilidad en las dos vías ¿no? porque esta persona, o sea yo quería correr 10 y estaba saliendo con un ticket de 50 y el vendedor le estaba vendiendo algo de 50 a un man que fue por 10. O sea, la responsabilidad está en las dos vías. Y me acuerdo que le dijo a un pana que se llama Cristian Loco, acompáñame a mojanda, el man me acompaña, ni dormí esa noche, siguiente día, cuarto de la mañana, todo el mundo estaba equipado, linterna, mochila, bueno, en fin. Y yo, que todavía no lo entiendo... Eh, con camisetas sin mangas loco, tengo anda a 4 de la mañana <risa> imagínate ese frío loco, un short ahí cualquier cosa y unos zapatos yo no sé si estaba pensando que iba a correr en el malecón no lo sé el punto es que yo estaba ahí listo para correr y todo el mundo me decía llevarás
3: agüita, llevarás comida y todo eso y yo le decía no porque
2: tenía un plan para ese momento 4 de la mañana ya había armado mi, el plan mío y mi plan era, en el kilómetro 10 me largo.
0: Porque yo vine por la de 10.
2: Porque yo vine por la de 10. Yo pensaba que podía hacer eso. Ya en la montaña de allá después entendí que no te puedes votar así. Eh, y sí, acabó la carrera. No por Avengers, no por Iron Man, no por la mamá de Tazán, nada. De eso. Yo acabé la carrera porque no tuve chance de votarte y ahí me di cuenta que de pronto, de pronto podemos hacer mucho más del, de lo que pensamos. O sea, yo, yo ahí realmente me di cuenta que quizás estaba viviendo una vida de 10 y no una vida de 50.
0: Y, y se despierta el mouse. Y podía, y podía claro. Y,
2: y se despierta toda esta vaina porque dije: aguántate un ratito, pues, o sea. Yo no quiero volver a andar eligiendo cualquier cosa de 10 cuando puedo elegir algo de 50. Y te lo juro que me comprometí en mi vida entera. O sea, si yo iba a un bar y, por ejemplo, y, y una pelada me gustaba, o sea, tenía que ser una pelada como muy guapa de 50, y esa me interesaba. De
3: claro, 50.
2: Una de cincu... claro, una de 50. No, 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 no. Sí, claro, obviamente tienes más posibilidades de que te venden chispeando. Solo que ese no era el problema, porque lo que estaba practicando era como mi entrenamiento al rechazo, y por lo tanto mi entrenamiento al atrevimiento. Y de uh -huh. repente, esta palabra sinvergüenza que yo pensaba que era mala, ya cada vez me gustaba más. Uh -huh. y, me fui haciendo, y me fui haciendo más sinvergüenza, en el sentido positivo, no en el sentido de pillo, sino en el sentido de sinvergüenza. Y sí, por estadística básica, cuando tú lo intentas más, hay más posibilidades de que uno diga que sí.
0: Pero, pero eres medio un crack para meterte en problemas, ¿no? O sea, se despierta este monstruo y dices, ya, a los 10 kilómetros me salgo. El man te vende irresponsablemente, tú corres irresponsablemente también, no te puedes salir y no hay forma de agradecerle, porque, o, o al menos, o sea una de las cosas que me, me, me llamaba la atención es como, ¿pudiste regresarlo a ver ese hermano aunque sea un rato y decirle, ¿viste que se acabé? O sea... Yo al man
2: me lo encontré en el kilómetro 15, ya en el kilómetro 15 ya no aguantaba, yo ya me quería votar, toda esa vaina y el man, más por burla que por cualquier otra cosa me dice, si quieres, bótate no pasa nada igual ya sabíamos que te ibas a votar
0: al ego, 3000%.
2: Y por ese mensajito, gracias a Dios, digo loco que no me voto. Agarré la mochila, agarré lo que me, hizo, me, me quedaba de ego y ahí continué.
0: ¿Cómo se llamaba la carrera? Yo, yo me voy a dar el trabajo de buscarlo. Este <risa> se llama eh, North Face, de, de North Face, Fue el en North. 2012. Ajá. Ah, ah, <risa> esto le llegamos rápido. <risa> ¿Quién era el irresponsable que vendía solo los de 50 porque costaba 5 veces más? ¿Quién le vendió?
1: Exacto, sí preguntarle así un, un background.
0: Ajá. Total, oye, de ahí sale. De ahí, pero espera, después de
1: ese Ajá, correcto. Después de este error, ¿a dónde te lleva? ¿Eres inspirado
2: para hacer qué? Allá. Entonces, yo me. Yo me defino como mi nuevo mi nuevo KPI, digamos para ponerlo en términos empresariales y mi KPI era esto si no te asusta, no me interesa o sea, así lo puse directito
0: directito Si no te hace temblar las piernas
2: claro, fue como la antesala a, a esa frase eh, y sí, empiezo o sea ahorita es que ya lo pienso yo lo que estaba haciendo en realidad era cambiándome a una mentalidad de expansión. O sea, yo en realidad, yo lo que estaba haciendo es, más que buscar algo que me asuste, estaba buscando algo más allá de la comodidad. Ya. Si, si, si me explico, o sea, por ejemplo, eh, yo me acuerdo clarito, yo me acuerdo clarito que un día estaba corriendo en la Carolina, Hice, y, y, y me hice esta pregunta Sin respuesta Por eso creo que las preguntas son muy importantes En nuestras días Y yo me pregunté ¿Cómo le hago para ganar En un día Lo que gana en un mes? O sea, yo me pregunté eso No tuve respuesta Acabé de correr No logré responder eso Solo que la pregunta ya quedó sembrada y si lo vemos ahorita, digamos, en una posición meta, lo que estaba haciendo era creando expansión en mi cabeza. O sea, no limitando. Y, y, y esa parte me, me pareció muy loca. Fíjate, seis meses más tarde estoy en la Patagonia de Argentina. 160 kilómetros en el lugar más salvaje que te puedes imaginar. Un año y medio después estaba en el Sahara.
0: 250 kilómetros ¿qué, ¿Qué te movía? ¿Qué, qué, ¿O qué te mueve? Porque ¿Por ese monstruo no se ha apagado todavía Yo, yo lo que
2: sospecho que me, que me empezó a mover Y hoy ya lo tengo como institucionalizado Es que Me gusta mucho la expansión O sea, realmente me gusta mucho pensar eh, Como pensar en grande Y actuar en grande o sea, porque yo sentí que me empecé a quitar varios techos mentales. Imagínate esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para ganar en un día lo que ganas en un mes? ¿Ya? Luego hay todas, hay varios libros que hablan sobre esto, estas capacidades 10X y todo. Y de hecho, ahora mismo estoy en un evento de 10X que lo que plantean es cómo lo que estás haciendo hoy lo podrías hacer 10 veces más grande. Si esa pregunta no existe, no hay respuesta. Y normalmente, mientras no nos cuestionemos, entonces no hay un plan, no hay una idea. Y si no hay una idea, ¿cómo la voy a seguir? Por eso las preguntas son brutalmente importantes. Son brutalmente importantes. Y solo lo voy a poner en un, en un ejemplo como para explicarlo mejor, para explicarme mejor. Es como cuando, por ejemplo, dices tú... Eh, ¿cómo le hago? yo tengo una tienda entonces ¿cómo le hago para vender 10 veces más? entonces seguramente una respuesta puede ser abre más tiendas ¿Ya? con todo lo que implica financieramente solo que hable uh -huh. más. y si preguntaba ¿y cómo le harías para vender 100 veces más? ya, de pronto ya el modelo no es solamente abrir 100 tiendas más, de pronto el modelo tiene que cambiar
0: Yeah. Pero para que esto y, y más, pase, normalmente te tienes que meter en un problema, ¿no? O sea.
2: Claro,
0: porque el o sea, cerebro porque... está. Eso, justo. O sea, si no te metes en el problema, tu cerebro se limita a, a convivir con lo que está pasando en tu realidad ese rato. Sí. Y, y, y a mí la impresión que me da, y, y con toda la admiración te lo digo es que eres un crack para meterte en problemas, o sea, dices ¿cómo, cómo, ¿cómo me complico más? ya corrí 50, ahora ya, me voy a la Patagonia, ¿y, y cómo va a correr la Patagonia? no sé pues, o sea
3: esa es Ajá, una
2: así. forma esa es una forma, ¿cómo me complico más? a mí me gusta pensarla como crezco más, perfecto ya. o sea, es porque yo no quiero complicarme más, yo no quiero vivir una vida miserable, yo quiero vivir una vida en la otra esquina solo que hay que echarle mucha cabeza, muchísima cabeza, a las palabras que usamos. Porque si para mí un problema es algo negativo, estoy creándole toda una complicación a mi cerebro. ¿Ya? O sea, eh, y si para mí desafío es algo positivo, de pronto, eh, solo, o sea, cuando tú lo planteas, yo lo metí en mi cabeza en la conversación como, ok, me está diciendo que soy un crack en desafíos. Mira, aunque tú lo hayas puesto como en problemas, porque como para mí la palabra
0: es como una conexión no tan positiva, entonces la pongo yo en positivo. Correcto, y, 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 y va por ese frente, o sea, pero si tú mismo no te desafías a al sí. alcanzar uno, dos peldaños más, pero lo que pasa es que todos vamos por dos peldaños, tú vas de 10 en 10. No, entonces... Me di cuenta
2: de eso Es que en realidad me di cuenta O sea, cuando A ver, ¿qué creo que yo hubiese pasado? ¿Qué creo que hubiese pasado con mi vida deportiva? Si yo hubiese conseguido el cupo de 10 Creo que hubiese pasado esto Esa noche Yo habría acabado la carrera Habría hecho un posteo Uf, qué carrera tan difícil Y gracias a mi disciplina, perseverancia y compromiso lo pude lógica. conseguir Ok, toda mi vida habría pensado que pude, que acabo de ganar 10, y fíjate, y nunca habría pensado que acabo de perder 40.
0: Jamás. jamás no, no, no es, que, es que ese no era el camino no.
2: por ningún lado. Claro, jamás habría pensado que acabo de perder 40. ¿Por qué? Porque elegimos el proyecto pensando en lo que podemos hacer y no en lo que podríamos hacer. Entonces sí. me di cuenta y dije, eh, claro pues, yo estoy viviendo condenado a ser exitoso. Porque para ese momento yo pensaba que es el negocio en la vida es ser exitoso. Y dije, no, yo no quiero andar de éxito en éxito, haciendo cosas de juguete. Yo quiero andar intentando cosas. Quizás por eso al, al arrancar me definí como intentador. Porque yo quiero vivir mi vida intentando cosas y ahí me di cuenta que cuando intentas te permites soñar un poquito más entonces ya me pregunto ¿cómo le hago para facturar 100x? o 10x ya me empiezo a preguntar eso que me salga, que no me salga es lo de menos es lo de menos me regreso al mismo ejemplo coloquial del bar. Si sigo insistiendo en ser perfecto, entonces en lugar de estar viendo a la pelada más guapa, debería estar buscando a la masturrita. Claro. Bueno, es necesario. Claro. Porque ahí sí me va a salir. Entonces, ¿por qué en ciertas cosas queremos a la pelada más guapa, pero en realidad nos refugiamos en la masturrita?
0: Sí, total, to, to, totalmente. Buena, pre... totalmente Buena pregunta. Buena Oye, pregunta. Entonces, te vas de la Patagonia y después viene el Sahara, ¿no es cierto? Esa, esa, esa carrera yo la vi en televisión hace mil años y dije, tus manes son kamikazes, locos. Y, y bueno, tú has contado la historia mil veces, pero a mí lo que me llama la atención es quién es tu equipo. Tú siempre dices, en los videos que uno ve dice lo logramos, llegamos siempre hablas en plural, siempre estás agradecido en plural eh, siempre eres agradecido hacia, hacia un país que quizás en ese rato no te estaba dando mucho, me explico eh, siempre corres por Ecuador eh, y yo decía, este man ¿a quién le agradece? O sea, ¿por cuántos vienen atrás del man que lo logramos? ¿quién le cambió las pastillas? no
2: Simón sí, Simón sí, Uh -huh. eh, sí, disfruto mucho, disfruto muchísimo hablar en plural porque es una forma para mí de reconocer, que, reconocer a mi equipo, reconocer a todo un equipo que en algún momento de cualquier proyecto nos convencemos que se puede. Entonces ya no solamente es mi recurso puesto en la parrilla, ya hay siete recursos, ocho recursos en la parrilla. Y eso que hablan de la, de la alineación de, los, de las motivaciones para crear una motivación eh, colectiva, yo creo que es, yo soy completamente creyente, también me encanta pensar esta frase de Kip Choge, que él dice, el 100% que yo puedo dar, no iguala al 1% que puede hacer mi equipo. O sea, es la misma lógica, pensar en una mentalidad de expansión. De acuerdo. Ya. O sea, en pensar que, en solo pensar, si habría más gente que también cree lo que yo creo, de pronto podemos intentar cosas más grandes. ¿Cuántos kilómetros fue lo del Sahara? 250, claro.
0: <risa> ¡Uy, pues, chicas! ¿Qué ves? Y te lesionaste en los primeros 50, creo.
2: <risa> Mil veces, claro. Mil ampollas, queriendo botarme el día uno... Eh, sin ninguna, sin mayor experiencia eh, Fue muy loca Una carrera muy loca Y que en cierta forma, en cierta forma la, Gracias a Dios la conseguí Pagué un precio Creo que el precio de la inexperiencia física eh, Calambres, desgaste Rompimientos eh, en ligamentos, en fin Toda una factura de, de quizás el desafío físico más grande que yo he hecho en mi vida y al mismo tiempo, al mismo tiempo, por ejemplo, decía, wow, claro. O sea, yo cuando acabé el primer día llevaba 50 kilómetros. Y aunque podría ser desmotivante pensar que me faltaban 200 kilómetros, en cierta forma decidí ser agradecido y reconocer que había conseguido correr 50 kilómetros en el desierto cuando ocho meses atrás... Sencillamente Habría sido imposible Y ahí me di cuenta Que a veces Uno tiene que Mejor dicho Uno siempre Tiene la capacidad De elegir Lo que quiere pensar Y yo Elegí Reconocer Que ya podía Correr 50 kilómetros En el desierto
0: ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo lo conformaste? ¿Con quién viajaban? ¿Con quién viajaban?
2: Ha ido cambiando, ha ido cambiando. En la, en la de Mojanda solito yo. Y mi pana grita que, que me fue dejado, básicamente. En, en la. An, no miento, en la Patagonia, eh, solito yo. Solo que conseguí un auspicio de 100 dólares. Y ese man con 100 latas me, me brandió todo el cuerpo. Entonces, pero bueno, eran 100 dólares que no los tenía en el rodar, así que todo bien. En el Sahara costó 14 mil dólares todo el proyecto, vuelos, inscripciones y todo. Conseguí 10 mil en auspicios y 4 mil de mi bolsillo, eh, 4 mil de mis ahorros. Y ahí ya éramos, éramos cuatro en el equipo, que no viajaron conmigo, solo me acompañaron en, en la preparación en Quito. En la Antártida ya el proyecto costó 25 mil ahí conseguí 20 y cinco los puse en el bolsillo o sea los puse de mis ahorros y ahí ya éramos siete tampoco nadie viajó conmigo eh, éramos siete y en la última aventura en la película ya si ya cuento toda el, toda la gente que participó en todas las etapas de, de la película somos 198 y, y sí, claro, ya, ya 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 los montos y el tamaño del proyecto cambió.
0: El, el rato estás en la, el punto de partida, ya llegas a lo que ha sido una, un proceso de preparación ¿no? y, y van a arrancar. ¿Cómo, cómo se ve ese, 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 ese minuto? O sea, ¿Cómo se ve ese rato y dices, ya no hay vuelta atrás, pucha eh, a lo que vinimos, eh, ya estoy aquí, no me puedo votar? ¿Hay, ¿hay alguna preparación mental en ese rato, algo que te repita, rezas, qué haces?
2: Sí, claro, o sea, yo en el antar, en, en el Sahara me di cuenta realmente que, realmente me di cuenta que esta frase, y creo que ustedes también están de acuerdo, que, es, que la mente lo puede hacer todo, ya. Cuando yo pongo esta frase en la mesa, todo el mundo está de acuerdo con eso. Y el hecho real es que entrenamos todo menos la mente. Entonces hacemos dieta, dormimos mejor, relojes, las dice qué cosa, las algas dice qué vaina, todo, 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 menos la mente. Y, y es casi paradójico, ¿no? Si yo digo que la mente es lo más poderoso, ¿por qué no entreno lo más poderoso? Eh, y yo decidí, como yo me hice esa pregunta y empecé a entrenar la mente.
0: Oye, entonces, paro, ah, es cierto, rutina, eh, Antártida. Ah, ya. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te preparas para ese esa salida? Eh, yo me imaginaba a tu vieja, si esa man se clava 367 rosarios hasta que le digan, ya llegó.
2: <ríe> la verdad es que es súper anecdótico. Yo cuando me fui al Sahara ni siquiera le conté a la man. Porque era como esta mentira de decir, chuta, es que como voy a estar como 10 días sin señal, o sea, ni siquiera sabía dónde iban, no dimensionaba eh, esta carrera, yo decidí no contarle eh, como para, no sé, en, en mi bondad, como para suavizar el impacto, digamos. Y al final, bueno... Apareció el reportaje en algunos diarios y todo, entonces ya se enteró y me llama a reclamar y le digo, claro. no, aguántate un, aguántate un ratito. Y le, y le digo, mira, me voy de vacaciones a Europa y ya que estoy en Europa, me voy a pegar un brinco en Marruecos y bueno, voy a hacer una carrerita. Y ya, pero aún así seguía suavizándola porque claro. la estaba realmente estaba evitando decirle, me voy a la carrera más difícil en el mundo, en donde la gente se muere entonces, claro, <risa> claro entonces en donde algo eh, puede suceder claro, en la Antártida el proceso fue diferente, ahí ya les conté eh, más detalles a mis padres a dónde me estaba yendo y todo esto, y sentía en cierta forma que también les contaba con un filtro ahí, ¿no? o sea, como para no dimensionar tanto porque lo que estaba haciendo era cuidando su preocupación. Y en la película, ahí decidí contarles todo lo que podría pasar, lo bueno y lo no tan bueno, pedirles el permiso, eh, su venia, su bendición. Y una vez que me la dieron, yo llamé al productor a decirle, ok, confirmado, vamos. Yo decidí no dar el sí final hasta no conversar con mis papás. Sí, tam, también ha
0: sido un proceso. Y, y, y un pro, o sea, yo, yo me sentí mal cuando me fui a la playa sin decirle a mi vieja. Entonces, claro. y tú te fuiste, fuiste al Sahara. Sí, al final se lo dije, ¿no? O sea, no, no, ¿no?
2: Pero el plan era no.
0: Al final lo leyó. <ríe> claro. Al, al primero, final lo leyó. Yo, al yo, final yo, lo
3: dio, claro.
0: Yo me acuerdo que. Nada que ver la, la anécdota, pero... Estaba yo trabajando y jugaba Nicola Penti... Eh, en la entrada al grupo de Copa Davis contra Chile o alguna cosa así... Yo, fanático del tenis, me fudo de la oficina... Eh, partidazo contra el Chino Ríos... Y salgo en primera plana del periódico... Así que, ¡Ay! ¡Ah! Y al día siguiente llego a la oficina... Y mi jefe, buen amigo por suerte con el periódico y me lo lanza haciendo el escritor, me dice ¿cómo te en el médico? Bueno. entonces ¿cómo, ¿cómo va tu viaje a Europa? O sea, ¿cómo va... claro no, ¿cómo viene tu viaje a Europa? oye, luego, día, ¿no? me, dice me voy a correr en el sitio más frío entonces va de Rocky a, 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 ¿a quién se le ocurre, Millán? o sea, ¿quién quién, 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 ¿quién ¿quién se le ocurre decir voy a entrenar en un congelador? que eh,
2: este, <risa> o sea yo no sabía en dónde entrenar todo el mundo en Quito me decía que es imposible quién me ha creído yo mono monolamparoso, monofulero y un ton de cosas este, solo que yo ya había entendido para ese momento en mi vida que a la gente nos encanta hablar incluso sin saber el contexto y peor aún, hablamos como que si supiéramos lo que estamos hablando. Y peor aún, ni siquiera nos hacemos responsables de lo que vamos a decir. Entonces, sin embargo, lo seguimos haciendo. Y ninguna persona que me dijo a mí que la Antártida era imposible, ninguno se había ido a la Antártida. ¿Ya? Sin embargo, tú no te preguntas eso cuando recibes un comentario, ¿no? O sea, uno debería preguntarse este man que me está diciendo que no se puede hacer. Ya lo intentó. O sea, si no simplemente es un comentario y yo veré si le hago si le paro bola o no. Entonces yo estaba buscando en dónde entreno y no tenía respuesta. Y un día estaba en una fiesta y un pan está visto con el vaso de whisky y te pones a jugar con los hielos y todo. Y, y me quedo viendo los hielos y digo, la plena pues, y en, y una, en, una, en un congelador, y empiezo a buscar esa vaina hasta que me encontré una hielera, o sea una fábrica de hielo chiquita, esa fábrica abría a las 8 de la mañana, entonces yo le alquilaba a este man de 4 a 7 y media y me metía, y ya viendo esta película de Rocky, Rocky 1, Rocky 2, cuánto Rocky se meta a un congelador a entrenar, yo dije, a ver, si Rocky lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, entonces, el
0: Magno es de verdad.
2: Claro, entonces al final me metí a hacer eso, creo que me ayudó muchísimo en el entrenamiento, eh, y gracias a Dios pude llegar a la Antártida y terminar la carrera, creo. y en cuarto lugar llegué a esa carrera.
0: Pero esta vuelta aritmética, estadística, preparatoria, es tuya, ¿no? O sea, o hay alguien más del equipo que te vota todas las ideas.
3: ¿Sí? No, no,
2: so, somos un equipo, tenemos, cuando tengo estas aventuras, tenemos reuniones muy seguidas. Yo por ese momento había aprendido muchas cosas de enfoque, eh, entonces, o sea, había dejado, o sea, había elegido mi letra A, y había ya bloqueado un pocotón de letras, entonces... Pensaba mucho, aprendía mucho, leía mucho, veía mucho sobre la Antártida. Cada vez me iba como haciendo más experto en el tema. Y me di cuenta de algo súper chévere, de que cuando tú conoces más un tema, más preguntas tienes. Entonces, al principio, no dimensionas qué tan difícil es hasta que ya te vas metiendo en el tema. Y ahí es cuando te das cuenta chuta, qué qué cosa. Solo que también es interesante porque para ese momento sabes más de la Antártida que lo que no había sabido en mi vida. Sabía y dimensionas mejor el problema y el desafío que tienes encima. Y como lo desafías mejor, o sea, como lo entiendes mejor, es como un círculo, pones más energía en reducir las posibilidades de fracaso. Entonces, es, es impresionante, cada vez te vas como focus, 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 te vas enfocando, enfocando, enfocando.
0: Pero por más que, o sea, la planificación creo que es eso, ¿no? O sea, eh, no, no hay planificación cierta. Fin, fin, finalmente, no. Eso, eso no se va a ah. dar. No, es reducir la posibilidad de que, en tu caso, que te mueras. O sea, ¿le, le, le tienes miedo a la muerte, oye?
2: Sí, y le tengo miedo. ¿Sabes por qué le tengo miedo? Porque a mí me gusta vivir, o sea, a mí la vida me encanta, me encanta, o sea, cada vez que tengo la oportunidad, porque Dios me la da de levantarme, me encanta, o sea, me encanta saber que estoy vivo, ¿Ya? entonces es como que cada día que arranca, o sea, me, me encanta la idea de que tengo un día entero para intentar algo. Ya. O sea, me encanta vivir entonces como que, me, como que me daría un poquito de penita eh, saber que se acaba Bien, ¿no? lo que
3: me gusta se,
2: se, se acaba lo que me gusta sin embargo estoy muy tranquilo eh, no importa cuándo sea el día porque sé que realmente vuelve a llegar ese día con la menor cantidad de arrepentimiento posibles y cuando digo arrepentimientos no me refiero a las cosas que me equivoqué, sino las cosas... Creo que hay un arrepentimiento que es peor, que es el arrepentimiento de haber querido hacer algo y no haberlo hecho. Y no haberlo intentado siquiera. Claro. Entonces, entonces yo creo que voy a llegar, sí, con unos arrepentimientos ahí pendientes, solo que espero que no sean muchos. Porque estoy, sí. utilizando, mi, porque estoy utilizando mi vida precisamente para
3: intentarlo.
0: Qué valiente, yo, yo, o sea, cuando, cuando vi que estaba a 40 minutos de la cima del chimborazo, eh, yo sí me hubiera bajado. Yo, o sea, si sí. estás por morirte, puchiga, yo sí. no, no, te admiro un montón por ese frente. ¿A quién admiras Muchas tú? Gracias. Eh, a, a,
3: varias
2: personas, varios momentos. Admiro definitivamente a mi mamá. Eh, Todos admira la admiramos. Mi... <risa> Muchas gracias. Admiro, admiro a mi padre, todo ese apoyo ahí, aunque yo hablo mucho de mi mamá, o sea, eh, mis padres están casados, el, el apoyo es de, de los dos. Eh, los, los, realmente los admiro, los admiro muchísimo. Alguna vez me pregunté si admiro a alguien más que a ellos eh, y no llegué a contestar eso. Mm, me, admiro a, me admiro a mí eh, porque he tenido la capacidad de convertirme y, 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 y seguir convirtiéndome en la persona que me gustaría ser. Entonces, eh,
0: sí, eso. ¿Por qué? ¿Por qué eres speaker ahora? ¿Qué, qué propósito tienes eso? <risa> Soy... Eh... Hay como dos
2: versiones ahí. La primera, la primera cuando yo, re, cuando yo regreso de la mina, eh, bueno, en la parte pública, como te imaginas, cambia cada semana todo.
0: Esta eh, es la mina eh, de 4.000 sí, metros. Ajá. Yo les traté eh, de explicar a mis hijos hoy día, sí sabes, son muy chiquitos, ¿no? de 8 y 5 años. Y le digo, hoy voy a hablar con un tipo que me supera en inteligencia por donde, por donde lo vean. Entonces, el más chico Mucho. me quedaba viendo y me dice, ¿por qué? Lo primero es muy valiente. Entonces, para mi hijo, valiente Superman, Spiderman, Iron Man. ¿sí? Sí. Entonces, y ahora, ahora va a tener como el eh, Millanman. Le, <risa> <risa> le digo, primero es muy valiente. Le digo, pero imagínense que este tipo se metió digo, en una mina cuatro mil metros de abajo de la Tierra. Y luego, cuando venimos de la playa, yo le digo, si ¿Sí ven esa montaña allá arriba, sí. nos vamos a subir tres mil metros. Y hacemos cuatro horas subiendo. Te este man hizo cuatro o sea, yo, yo, mil hacia abajo. No. Y seis mil hacia arriba, Y seis mil hacia arriba. Yo no sé cuánto más hacia abajo hay. O sea, es como. Sí. Es, es, es incalculable. Y de pronto le digo, se sube un avión, regresa, llega al aeropuerto de Quito se va el chimborazo y se sube el chimborazo Marica, yo llego al primer refugio del chimborazo y estoy desmayado. O sea, y no es que estoy desacondicionado, pero, pero no sirvo para la altura. Entonces, ¿por qué? Entonces me crecía, pero, pero, pero ¿por qué lo hace? Solo él sabe por qué lo hace. Él tiene un propósito amado ya.
2: Sí, mira que yo... Eh... Bueno, eliminan el área en donde trabajaba. Efectivamente, me quedo oficialmente sin empleo. Eh, regreso. Un amigo me invita a un almuerzo con su equipo pequeño. Eran cuatro personas, básicamente a comer. Y como cuando regresas de viaje, hey, cuéntanos ¿y qué te pareció y todo. Entonces, yo estaba contando esto. Y fíjate, para este momento, Luis Miguel, yo era tartamudo. O sea, yo me trababa en hablar. Este, este esta entrevista no habría sido tan fluida
0: Epiléptico. Este... Esa, esa es otra vuelta si me tienes que contar <risa> entonces el punto, el punto es que
2: el punto es que eh, me doy cuenta en algún rato que la gente estaba conectada a la historia y en la noche llamo a mi compadre y le digo a Juan Carlos eh, oye ¿qué te parece si me hago conferencista? Y cuento esta historia. Y mi compadre, que es Guayaco, y estoy seguro que me lo dijo de la mejor intención posible, me dice: Loco, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Solo que no estoy seguro si, si alguien te va a querer escuchar.
0: ¿Ya? Porque ¿quién quiere escuchar a un speaker Yo hubiera pensado que Matthew hubiera dicho: A billete, loco. <risa> entonces me dice, entonces me dolió
2: y me di cuenta que en mi cerebro pasó algo interesantísimo: pasó de pretexto al desafío, o sea, al problema por resolver. Yo siempre había pensado que era gago por mi realidad de epiléptica, y cuando tú tienes pretexto, el cerebro no actúa. Y justifica. Por eso es que cuando te quejas no pasa nada. ya Cuando tienes un problema o desafío, tu cerebro actúa. Entonces la pregunta era inmediata. ¿Cómo le hago para hablar bien? Y, y, y esa es la parte como más loca que yo entendí en esa semana, en que no hay respuesta sin preguntas. Y en el cómo le hago, habrán aparecido unos siete planes. Y tú eliges un plan y lo vas trabajando. Y te das cuenta que vas resolviendo el desafío en lugar de seguir quedándote sentado, con los brazos cruzados, quejándote. Es como cuando a mí me dicen, loco, a mí me encanta pero ya Ya cuando veo a alguien que se está quejando y quejando y quejando a cada rato de todo, le pregunto... ¿Cuál es el carro? Si la plata no fuese un problema, ¿cuál es el carro que te gustaría comprar? Ah, este, que no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Genial. ¿Y no lo compras por qué? No, porque está muy caro. Y la siguiente pregunta es, porque tú digas que está muy caro, ¿tú crees que el precio va a bajar? Y me dicen, no, pues no va a bajar. Ok. Entonces, ¿cuándo te vas a comprar el carro si sigues pensando que está muy caro? Porque si está muy caro, ¿para qué ahorrar si nunca vas a llegar? Y claro, entonces ahí se acabó la historia. Quiero comprar ese carro, está muy caro, y, y el hecho real es que te quedas sin el carro del que quieres. Y le digo, ¿qué pasaría? O sea, sin ponerte ningún peros ahí en la mesa, ya, si la pregunta sería, ¿cómo le haces para comprar el carro? Y empiezas. Opción número uno, endeudarme. Opción número dos, vender mi carro anterior y ahorrar más. Opción número tres, ahorrar eternamente, Opción número cuatro, vender un riñón. Lo, lo que tú quieras. El punto es que van a aparecer planes. Y ahí te va a tocar elegir un plan y trabajarlo. Y eventualmente no, no puedo asegurarte que vas a conseguir el carro. Solo que al menos ya no es imposible. Que tengas los planes y no quieras hacer ninguno, esa es otra cosa. Es tu decisión. Solo que ya no es imposible. Es posible. Y aquí están las siete posibilidades.
0: Brutal. Hoy compartes escenario con gente de, de la talla de Tony Robbins. Creo que en México estuviste el año pasado con él, ¿no? Sí. sí. ¿Qué te dicen? ¿O qué les dices? <risa> porque ese porque mano eh, rompió... No. Semana rompió un récord
2: no, con... <risa> mira pasaron un par de cosas locas eh, hace cuatro años yo decidí ser speaker cuando ya podía hablar eh, y me puse a buscar quién es el mejor speaker en Ecuador quién es el mejor speaker en Latinoamérica y quién es el mejor speaker en el mundo porque yo quiero ser un gran speaker o mejor dicho yo quería ser un gran speaker yo no quería ser un speaker y hay una gran diferencia con la palabra gran eh, eventualmente me convierto en el mejor en Ecuador hoy me estoy mudando a México porque persigo ser el mejor en, la, en la Latinoamérica y eventualmente busco ser uno de los mejores speaker en el planeta así me lo planteé hace cuatro años y no había nadie, fíjate cuando yo dije el día que yo lo conozca a este señor, a Tony Robbins o lo veo en primera fila, porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Cuatro años después, Arena, Ciudad de México, 15 mil personas. Nada más. En el escenario. Ay, pucha. ¿Y qué entonces te... ¿Y él te dijo algo? Es...
0: De este... No, no, yo que nunca lo compartía.
2: No, eh, comencé después con parte de su equipo y si sí, los comentarios eran increíbles, fíjate. De estas 15.000 personas, 5.000 llenaron una encuesta para. Esto de quién fue el mejor espíritu sí, sí, que sí. te gustó más. Fija, fíjate esto: 5.000 votos. Tony Robbins, 4.98 sobre 5. Millán Ludeño, 4.98 sobre 5. Mierda. Entonces, la verdad que. <risa> On the road. Esa que... Esa, gracias, esa calificación fue la que me faltaba para decir estoy listo para jugar en, en ligas mundiales y
0: a partir de ahí junto al equipo venimos trabajando porque quiero convertirme en un, en un gran speaker global. Y tener grandes sueños. Millán, yo como te dije previo a, a, al podcast, yo tenía noción de ti por, por un tema más... Político, de cuando estuviste con la ministra Celi, eh, cuando la gente empezó a pedirme en el podcast que te traigamos, eh, te empecé a estudiar. Las dos amigas en común, José Larcón, Dulce Tomás y mi esposa, era como, es brutal, es brutal. ¿No? Eh, te, agradezco, te agradezco un millón el espacio. Eh, siempre cerramos eh, el podcast con preguntas rápidas. Eh, una suerte de ping-pong, más o menos, eh, para, para desvirtuar algunas cosas o sacar algunas cosas que solo tú sabes. Entonces, rápidamente, ¿algún prejuicio que creas que la gente tenga sobre ti?
2: Eh, eh,
0: un, speaker, un speaker más. Un speaker más. Cosas... Que poca gente sabe sobre ti.
2: Ah, que me gusta millón el, el, el helado de pistacho. Y es un tema muy complicado cuando entreno para una dieta porque es parte de la, es, es parte de la negociación meter el lado de pistacho. Correcto. ¿Qué es el ego? Es un motor. Es un motor eh, que necesita, como cualquier motor, eh, la calibración.
3: Perfecto eres súper risueño pero, pero ¿qué te hace reír realmente? ah eh,
2: disfruto mucho eh, disfruto mucho la
0: humanidad o sea la, la autenticidad muy lindo ¿cuál es tu secreto para mantenerte positivo? Eh, pensar que las cosas van a salir bien ¿qué te define en dos palabras? Intentador. <ríe> Excelente. Ídolo de la infancia. Marcelo, Excelente. ahí con campanita. Ahí meten en la
2: edición la campanita. Lo va a meter, claro. lo va a meter.
0: Francisco por ahí. Tartamudo. Eh,
2: una gran oportunidad.
0: La pelea de gallos.
2: <risa> eh, era mi sueño de pequeño Quería ser rapero <risa> Con <cuando> el <era> pandillerito <risa> eh, ¿Límites? Eh, Límites es, un, es una buena oportunidad Límites es una palabra eh, Como una meta
0: Perfecto ¿Y qué superpoder te gustaría tener?
2: Eh, me, encantaría, me encantaría Poder ser cada vez más vulnerable
0: Lindo. Mil gracias, Oye, mil gracias por, por aceptar la entrevista, eh, por darnos este tiempo. Vamos a estar súper pendientes de, de ti tu, y tus avances como el mejor speaker de Latinoamérica. Eh, Muchas gracias. No, no tengo ninguna duda de que lo vas a lograr. Eh, entonces, te mando un enorme, enorme abrazo hacia México y, y a todos los que nos escucharon hoy día. Eh, un rockstar, de verdad. Eh, con sueños, muy humano, eh, me encanta tu historia, me encanta tu familia, me encanta lo que estás logrando, eh, me encanta saber que eres tan ecuatoriano y que siempre logras todo por todos nosotros, eh, necesitamos más de ti, ¿no? Y más de los tuyos. Entonces, enorme abrazo, Millán. millón de gracias. Me,
3: me acaba de quebrar. Eh,
0: muchísimas gracias. Ana, tu máximo. Gracias a todos por un capítulo más de Open Box. Eh, uno de los mejores estuvo con nosotros hoy día. Eh, mejor representados. Eh, te queremos un montón. Eh, y ya entiendo por qué toda la gente que habla de ti dice que eres un, un humano invaluable. Entonces. Ah. Te Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Suerte.
1: Gracias, Luis. Mi, gracias, Millán. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Chaos,
0: chao, chao a todos. Open Box llega gracias al auspicio de Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tu autoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental.